0: La naturópata Neida Carballo Ricardo está licenciada en educación y certificada en naturopatía y medicina holística por la Junta Americana de Naturopatía. Neida Carballo Ricardo ha conducido magistralmente el programa Nutricional al Día por más de 25 años a nivel nacional. Y ahora con ustedes, Neida Carballo Ricardo y su meditación de hoy.
1: Son terribles las penas y tragedias que a veces debemos enfrentar en la vida, algunas completamente inevitables, otras previsibles. Junto con la calamidad, hay personas que pierden las esperanzas, abandonan la voluntad de seguir adelante, guardan su autoestima en un cajón y hunden la cabeza en la tierra como el avestruz. Se deprimen, y tal parece que con la tragedia se les acabó la vida. Pero hay quienes no renuncian ni se dan por vencidos y son ejemplo de la fortaleza del espíritu humano. Para ellos la parte trágica de la vida es solo eso, otro aspecto vital, una circunstancia entre muchas. Recuerden que por más que pueda dolernos una tragedia, no podemos cambiar el destino de los demás con nuestro sufrimiento. Cada uno es dueño de su vida, y cuando dicha persona está en peligro o cae en manos de la justicia, lo único que podemos hacer es orar por ella. Pues hay quienes, con su manera de vivir, atraen la tragedia y el riesgo sobre las personas que los rodean. Cada cual se labra su propio destino, y es el único responsable de las consecuencias de sus actos. Recuerda que no eres responsable de los actos ajenos, y tu vida no puede terminar donde acaba la de ellos. La vida continúa, y tenemos que seguir hacia adelante en busca de nuestros sueños e ilusiones, y dejando atrás las penas.
2: 84-28.
3: Bienvenidos a Nutrición al Día. Y bueno, aquí estamos como todos los días. Y hoy vamos a hablar acerca de la gastritis y las úlceras. Y yo creo que es un tema que viene muy a propósito porque cuando la gente tiene mucha incertidumbre, muchas dudas, tenemos muchos um, miedos. Eh, con todo lo que está pasando, con los tiroteos y la guerra y la falta de la leche eh, fórmula para los niños, pues todo esto pues, nos pone en un estado de estrés que hace que el estómago se, se encoja, o sea, se contraiga, en otras palabras. Y cuando el estómago se contrae por el estrés, pues se producen más, uh, más ácidos en el estómago y eso pues trae como consecuencia la gastritis y todos los demás problemas. O sea que definitivamente el estrés y la gastritis están asociados muy directamente. Así que es momento de analizar cómo comemos, cómo pensamos, qué nos deja impresionar. ¿Por qué nos dejamos impresionar con cosas que no podemos cambiar? Y yo sé que es fácil decirlo, pero... Yo he aprendido y se aprende con los años a que lo que no podemos cambiar, dejarlo pasar, ¿verdad? Pues cuando hacemos esto, sufrimos menos, porque al final lo que no podemos cambiar, ¿para qué sufrimos por ello, verdad? Eh, la mente lógica acepta eso, pero los nervios, el monkey mind que tenemos en la cabecita dando vueltas siempre, pues eh, no acepta esa esa respuesta y por eso seguimos pensando y pensando y buscando soluciones a cosas que no podemos resolver. Y es que en el estómago pues existe una barrera protectora formada por una membrana mucosa que protege precisamente el estómago. Y el funcionamiento de esa barrera, de esa barrera mucosa es Dependiente de lo que usted come, definitivamente, y de lo que usted piensa. Así que vamos a, eh, vamos a explicar esto en detalles en el día de hoy, cómo podemos protegerla, ¿verdad? Pero antes también quiero darle gracias a todas las personas que vinieron el sábado a, la, a las infusiones y las que se apuntaron para el Botox. Y es muy interesante... Porque mucha gente, a pesar de que nos oye todo el tiempo, pues no siempre nos pueden escuchar. Y muchos no sabían que íbamos a empezar a tener Botox el sábado. Y bueno, ya fue el primer día. Muy, muy bonito ver que yo, por ejemplo, tenía aquí una rayita que me sale siempre porque... Las la líneas en el entrecejo siempre salen porque uno se preocupa y uno arruga el entrecejo. Y lo que hace el Botox básicamente es que paraliza esa, esa parte, ese músculo, y no te permite uh, pues hacer ese, esa raya, esa arruga en el rictus. Y esa es la razón, eh, o en el entrecejo debo decir que se paraliza y el tiempo que dura el efecto del Botox, pues ya no tienes, tienes la las líneas desaparecen. Le llaman el 11 porque es lo que parece, un 11 ¿verdad? Aunque hay personas que tienen un uno solamente y muy profundo. Y esto pues nos resta, más que todo parece que estamos de mal humor, <ríe> cuando en realidad no es así. Así que eso fue lo que me hicieron el sábado y Tania, la enfermera, que también es médico dermatólogo en México. Y me hizo la... me habían puesto un poquitito antes en una prueba, eh, pero um, todavía me quedaba un poquito profunda, así que me, lo, me la hicieron el sábado. Y lo bueno que es inmediato. Lo que no ves, inmediatamente lo ves en cinco días. Te quita las arrugas, sobre todo de aquí, del área de las patitas de gallina que te hacen lucir mucho más viejo, ¿verdad? O más vieja. Así que fue bonito y ya saben que estamos ahí los viernes con la doctora Elisa Alvarado y los sábados con um, Tania. También los, eh, los jueves en la tarde puede venir Tania Así que ustedes tienen que pedir su cita en Happy and Relax. Y básicamente lo que quiere siempre la gente saber es el precio. El precio depende de cuánto usted necesita. Y por eso no se le puede dar. Hay una consulta, que para eso se hace la consulta. Y um, esa consulta se le hace, se le hacen varias preguntas acerca de medicamentos que puede estar tomando, como una consulta médica, qué es lo que se debe hacer, no se vayan a un lugar que lo pinchen y ya, porque debe de hacerse la consulta, tiene que hacer una cosa un poco más profesional, porque si le, le pinchan y usted a lo mejor está tomando algún medicamento que puede estar en contradicción con el Botox, pues le puede causar problemas. Y lo mismo con el PRP, que son... Las células enriquecidas, o sea, el plasma enriquecido de las células de su propia sangre que se le inyectan de nuevo, ya sea en el cabello, en el cuero cabelludo para crecer pelo o ya sea en la piel para crecer nuevas células cutáneas, lo cual hace que la piel se rejuvenezca y es impresionante sin necesidad de la cirugía que es tan dolorosa que deja cicatrices y todo lo demás. Así que todo esto se hace ahora en Happy and Relax, igual como lo que se llama también el micro needling, o le llaman también el vampiro, porque eh, hay bastante sangre involucrada, son varias, es un, como una pluma que tiene como 40 agujitas muy pequeñas y se le pincha la cara. Claro que se le adormece la piel, siempre se siente algo, pero... Se le adormece, se le pone lo que llama un numbing cream, una crema anti... anti uh, antidolor, podríamos decir, que le adormece, una crema adormecedora. Y pues después se le pone, se le pincha con esas agujas, agujitas, lo cual pues parece que le, pin, le picaron las avispas por un, unos dos días, pero después la piel sale totalmente nueva, como la piel de un baby. Y esto se hace mucho, por cierto, cuando hay cicatrices de acné, cuando hay la piel está muy reseca, la piel está ya muy, muy mustia, muy arrugada, muy seca, para todo eso se hace y es un tratamiento muy simpático, digo simpático, porque sí hay un poquito de dolor involucrado, como todo, donde hay agujas, ¿verdad? Pero cuando pasan los tres o cuatro días, cuando pasa una semana, la piel está totalmente fresca y nueva. Y cuando pasa un mes, todavía más. Y este sí dura bastante más tiempo. Así que sobre todo se le ponen las células madre o no las células madre el plasma también para rejuvenecer la piel aún más. O sea que la hay solamente como lo que se llama el vampiro y la hay con las células, lo cual pues tiene un growth factor que hace que crezcan nuevas células más rápidamente. Y por eso ustedes ven a las actrices y todas estas mujeres que tienen 100 años y se les ve la piel fresca porque se hacen este tipo de tratamientos y usted no es menos, por lo tanto, puede hacerlo también y para eso estamos en Happy and Relax. ¿Cuesta dinero? Sí, pero vale la pena. Yo prefiero eso a, por ejemplo, un facelift te cuesta como 20 mil dólares o, qué sé yo, más de 10, dependiendo a dónde vas. Y a más barato, más riesgoso. Por lo tanto, yo eh, le tengo mucho miedo a a los facelift porque si no tienes una persona que tiene mucha experiencia, te pueden, como una amiga que tengo, que se fue, y no tiene que ver que se haya ido a Tijuana, pero se fue por ahorrar a Tijuana y yo no sé a qué médico fue, pero se le quedó la cara de medio lado y eh, de verdad que le costó mucho trabajo y todavía cuando se ríe se le ve de lado. Entonces, eso es algo para toda la vida, por lo tanto hay que tener cuidado donde uno va y con quién, ¿verdad?, yo prefiero estas cosas que son menos invasivas. Y para ello llamen a Happy and Relax y hagan una cita con uh, la doctora Elisa el viernes o con eh, Tania Plasencia, la nurse practitioner, que está los sábados. Así que el teléfono 818-841-1422. Empezamos por hablar de gastritis y úlceras. Y terminé hablando sobre los faciales porque estoy toda entusiasmada con ellos. Así que voy a hacer una pausa y enseguida regreso para hablar de gastritis. <risa>
4: Gracias por estar en sintonía, que a través de Nutrición al Día le quiero recordar de que este programa es un gentil patrocinio de la Farmacia Natural para servirle a todos ustedes. Y ahora pasamos directamente con Neidita, que nos tiene más de la información acerca de la especial del día de hoy. Neidita, adelante, te escuchamos.
5: Muy buenos días, gracias gasparigi y gracias a ustedes por sintonizar Nutrición al Día. El especial del día de hoy es Úlceras y Gastritis, Stomach Support, Biodófilos y la Gastricima, todo por solo 70 dólares. Especial de Circulación. CircuMax con la fórmula vascular, ambos por solo 70 dólares. Todos estos especiales pueden obtenerlos visitando las tiendas de la farmacia natural ubicadas en Los Ángeles, Huntington Park, El Monte, Burbank, Van Nuys, Arleta, Pico Rivera, Santa Ana y en el este de Los Ángeles o llamando al 1-800-227-8428 la línea de la salud. Te lo mandamos hasta la puerta de su casa
3: Estamos de regreso y bueno, ahora sí vamos a hablar de gastritis y la úlcera gastroduodenal, que son dos consecuencias de las más comunes de, um, de la alteración de la barrera mucosa del estómago, lo que estábamos hablando anteriormente, casi siempre por la bacteria Helicobacter pylori o H. pylori, que en el estómago humano y causa, no solamente humano, las vacas lo tienen, y por esa razón empezó, se descubrió que las vacas le, le causaba úlceras por eso siempre babiando, y yo esto lo vi a mi padre inyectando a las vacas, porque teníamos, teníamos vacas, inyectando a las vacas con antibiótico para matar esa infección que tenían en el estómago, así le llamaban antes. Um, la, el problema con el, la bacteria H. pylori es que si no se cura, y mucha gente, um, ya saben que yo estoy en contra de los antibióticos, en contra de los medicamentos, si no son necesarios, pero hay veces que son necesarios. Y cuando hay úlceras, o um, gastritis por la bacteria Helicobacter pylori, aunque le cause malestar, hay que tomar la, el antibiótico porque si no se puede convertir esa úlcera o esa gastritis se convierte en úlcera y la úlcera se convierte en una úlcera cancerosa, lo que es cáncer gástrico y esa, esa bacteria es, es eh, cuando uno lo mira eh, o la mira en el microscopio, parece un sacacorcho. Es como si fuera un, un sacacorcho, una hélice. Y por muchos años se eh, habían planteado uh, a los expertos, ¿verdad?, los investigadores... Se habían planteado la hipótesis de que la forma sinuosa de la bacteria es lo que permite sobrevivir y desarrollarse en el estómago, en el es el ese ácido que tenemos en el estómago, pero hasta ahora no se tenía la prueba de ello. Y es la forma en cómo es, o sea, como es como un tirabuzón, pues es difícil matarla, por eso hay que tomarse el antibiótico porque si no te tomas el antibiótico y no matas la bacteria, de hecho hay veces que le dan 7 eh, días o 10 días de antibiótico, todavía no se muere. Depende de cuán profunda está en la membrana mucosa del estómago. Y a la misma vez hay que buscar la forma de tener siempre, y por eso damos los uh, probióticos. Se debe tomar el probiótico cuatro horas separado del antibiótico para que no siga creciendo. Cuando tenemos probiótico, no hay H. pylori porque se combaten uno al otro, ¿verdad? Pero el probiótico, sobre todo el 55 billion que estamos ahora teniendo, pues con ese no puede haber H. pylori. Es muy difícil que crezca porque el el 55 billones no mata, imagínense, 55 billones de bacterias buenas que están peleando contra el H. pylori. Y esta es la razón por la que tenemos que siempre, dos cosas que siempre les digo, eh, que hay que tomar las enzimas digestivas, no los antiácidos, las enzimas digestivas, y los probióticos, porque es la manera de combatir las infecciones en el estómago. Um, es muy importante que primero empieza todo con una uh, inflamación crónica del estómago, lo que se llama gastritis. Y um, desde la gastritis eh, crónica, después viene la duodenitis, hasta úlceras y el cáncer, todo están asociados con esa bacteria, por lo tanto tenemos que tomarlo en serio. El descubrimiento que se ha hecho, eh, se descubrió precisamente en la década del 1980 por unos investigadores australianos que por cierto recibieron el premio Nobel de Fisiología por su descubrimiento y es, fueron los que descubrieron que básicamente esta bacteria que hasta ahora se creía que la gastritis y, y el, la, las úlceras estomacales eran creadas por estrés solamente. Después se, ellos descubrieron que no, que era creada por una uh, bacteria que es el H. pylori, que se encuentra en los estómagos de las vacas. Y esa es la razón por la cual la gente que come más carne de res tiene más uh, tiene, sufre más de H. pylori, aunque el H. pylori con la baba de las vacas y todo eso en la hierba también pueden soltar allí la bacteria y crecer, y los que somos más vegetarianos también lo podemos obtener. Um, una de las cosas que quiero hablar, porque es lo que está causando más problemas y más confusión, es que los antiácidos no son más que sustancias alcalinas que se venden para mitigar las molestias estomacales y se anuncian como remedio para cortar el exceso de ácido estomacal, y la mayoría de las personas creen que esa es la solución. No obstante, nosotros necesitamos ese ácido para poder asimilar el calcio en primer lugar, más que otras cosas. Por esa la razón, si usted es de las personas que toman antiácidos todo el tiempo, puede crear cálculos en la vesícula sobre todo y también en el, los riñones por el hecho de que si usted no tiene ácido en el estómago, no puede asimilar el calcio. Y entonces el calcio que usted come a través de los alimentos o por suplementos nutricionales se van a los tejidos blandos y donde más le gusta ir al calcio es a la vesícula biliar y a los riñones, pero también a las arterias, endureciendo las arterias y causando lo que se llama aterosclerosis. Entonces, por esa razón, nosotros necesitamos el ácido en el estómago para digerir las proteínas, para digerir las grasas y sobre todo para... bueno, no sobre todo, todo es necesario para destruir bacterias y otros agentes infecciosos que entran por la boca. Si no tenemos ácido, tenemos la puerta abierta, al H. pylori, sobre todo. Si ya no se habla mucho del TOMS, que es el creador de piedras, como dicen, pero eso es carbonato de sodio, carbonato de calcio, debo decir, carbonato de calcio que se abusó tanto hasta que aumentó enormemente en años pasados ¿verdad? aumentó el calcio en la sangre y eh, cuando nos hace un análisis de sangre regular pues podemos ver la cantidad de calcio que tenemos en la sangre si tenemos más calcio del que realmente necesitamos pues esto quiere decir que se pueden formar calcificaciones en los tejidos blandos, cálculos renales cálculos en la vesícula el carbonato de calcio, y mucha gente se confunde cuando yo digo, no, no se debe tomar calcio. No se debe tomar carbonato de calcio, pero, por ejemplo, el calcio de coral básicamente tiene los macrominerales que se llaman que el cuerpo necesita para poder moverse, para poder eh, con, eh, contraer y relajar los músculos, incluso el músculo del corazón. Y tiene, son cuatro, son el sodio, el potasio, el magnesio y el calcio. Esos son los cuatro macrominerales. Y después están los microminerales que ayudan al, a, a poder retener el calcio y estos otros minerales en los sitios en donde tiene que estar. Por eso es tan importante el tipo de calcio que consumimos. Y no es todo el calcio, es el carbonato de calcio. A veces el carbonato, eh, el calcio lactate también puede causar piedras. Um, y um, una de las cosas que perjudica al carbonato de calcio es la absorción de hierro. Y puede causar estreñimiento y producir lo que se llama un efecto de rebote del ácido y producir más ácido en el estómago que antes de tomarlo. Por lo tanto, si usted, que me está escuchando, tiene anemia y tiene bajo el hierro, no se le ocurra tomar el calcio barato, el calcio de ostras, o eh, el calcio lactate, el calcio carbonato. Todos esos son difíciles de asimilar y se van a ir a los tejidos blandos, no a sus huesos. Entonces, ¿qué vamos a tener? Podemos tener osteoporosis y exceso de calcio en la sangre. ¿Qué les parece? ¿Por qué? Porque no se asimila a los huesos, que es a donde debe de ir. Por eso es tan importante saber un poquito de nutrición y saber, entender qué es lo que pasa con todos estas, estos nutrientes, porque es un nutriente el calcio, que sí necesitamos, pero el adecuado. El bicarbonato de sodio, que se encuentra, por cierto, es lo que se encuentra en los polvos de hornear, lo que es el baking soda, um, y también en fármacos como el Alka-Seltzer, la sal de picot, el bromo no causa problemas para digerir, para ayudarle con la digestión. Si usted se lo toma por ahí de vez en cuando, pero si usted lo usa todo el tiempo va a alterar el equilibrio ácido alcalino del organismo, sobre todo en personas que tienen problemas renales y puede estimular la formación de cálculos renales e infecciones en el tracto urinario. Como su nombre lo dice, el bicarbonato de sodio también tiene un alto contenido de sal o sodio y puede elevar los niveles de sodio a nivel intracelular y subir la presión. Cuando el sodio está alto, baja el potasio y entonces esto mismo provoca gastritis, provoca retención de líquido, problemas renales y alta presión arterial. ¿Se dan cuenta cómo funciona el organismo? Otra de las cosas que la gente toma es el peptobismol que está aprobado por el FDA para eliminar la acidez estomacal, la resaca, las diarreas, etc. Y esto contiene salicilato, el que es similar a la aspirina, y bismuto, que es un veneno potencialmente letal para los nervios. El peligro de tomar bismuto en exceso es que puede dañar tanto al hígado como los riñones, por lo que en Europa se ha restringido su uso. En Francia y en Australia se reportaron trastornos de los huesos, de la articulación, además, o de las articulaciones, además de encefalopatía, una enfermedad degenerativa del cerebro causada por dosis recomendadas por los médicos de sales de bismuto. Así que, en realidad, ninguna compañía farmacéutica ha encontrado la 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 solución, podríamos decir, segura a los problemas de indigestión o molestias estomacales. Básicamente, lo que tenemos que tomar es enzimas y mantener nuestro eh, intestino al corriente con fibras naturales y siempre tomar el calcio combinado con, como es el calcio de coral, que tiene los macrominerales, los microminerales, que son los que ayudan a que el calcio se vaya a los huesos y se asimile. Y de hecho, el calcio de coral sirve como antiácido sin causar problemas de asimilación excesiva de calcio en los tejidos blandos. Así que esa es otra cosa que pueden usar en vez del Prebacid, del Protonic, todos estos que son más modernos como antiácido pero tienen efectos secundarios y no se han formulado para tomarlos todo el tiempo. Ningún antiácido se debe de tomar todo el tiempo. Los más abusados, el que el Milanta, el Gelucil, el Digel, el Rolex, todos contienen aluminio, lo cual puede obstruir los intestinos y causar estreñimiento crónico. Y uno de los peligros que se asocia a las sales de aluminio es que puede ocasionar o contribuir a las enfermedades de los huesos y la enfermedad de Alzheimer y el mal de Parkinson. Porque el aluminio impide la absorción de calcio en los huesos contribuyendo sino causando a la porosidad o fragilidad de los huesos. Y osteoporosis. Así que miren ustedes algo que parece tan simple que lo venden así sin receta, como nos puede causar mil problemas. El omeprazole, según un estudio hecho a más de mil, de 145, no mil, 145 mil pacientes, los que tomaron omeprazole por más de un año, tuvieron 44% más alto riesgo de sufrir fracturas de la cadera. Así que, cuando tomen omeprazole, ya saben que se puede romper los huesillos, ¿verdad? Y el riesgo se incrementó cuando los pacientes tomaron dosis más altas. Al parecer, las píldoras que se, pare, que se asocian o se pa, pertenecen, vamos a decir una clase de droga llamada inhibidores de proton pump, PPI por sus siglas en inglés inhiben la absorción del calcio y los investigadores recomiendan que el doctor empiece a darle al paciente las dosis más bajas y no por tanto tiempo, todos los antiácidos, todos absolutamente todos, neutralizan el ácido estomacal lo que aumenta el pH o sea la acidez en el estómago, y el calcio solo se absorbe en un pH bajo. Los antiácidos, o sea, sube la alcalinidad, lo dije al revés. El antiácido aumenta la alcalinidad. Cuando hay mucho alcalino, mucha alcalinidad, no se puede asimilar el calcio, porque el calcio es el que controla y regula precisamente los ácidos en el estómago y también en la sangre tenemos que tener un pH de alrededor de 7. Y los antiácidos a base de aluminio lo que hacen es que suben demasiado el pH. Y entonces al no haber acidez no se asimila el calcio y se produce más acidez. Por eso la gente que toma antiácidos tiene que tomar más cada vez. Si entendemos esto vamos a prevenir muchos problemas como porosidad de los huesos, lesiones cerebrales, etc. Pero, podemos decirle que si ustedes tienen gastritis y tienen úlceras, ¿cuáles son los alimentos que deben eliminar o tomar casi nunca? El alcohol, es el primerito de todo. El café, sobre todo con azúcar. El chocolate. Los ciertos medicamentos como es la aspirina, el ibuprofen, a alimentos o bebidas muy calientes o muy frías, el fumar, porque la nicotina destruye la membrana mucosa estomacal, las sodas porque contienen azúcar, contienen aditivos, contienen gas carbónico todos se fermentan y son irritantes para el estómago. Por eso cuando yo veo a la gente tomando soda, yo digo, ¿por qué? ¿Por qué están tomando esto que le roba el calcio también?, las especies, cuando comemos alimentos que tienen demasiado picante, estamos también inflamando la mucosa estomacal, igualito como con la aspirina. Um, el azúcar irrita la mucosa estomacal y produce más acidez en el estómago y eso le encanta a la pylori, que es el causante precisamente de la gastritis de las úlceras. La leche, hay muchísima gente que tiene intolerancia, la mayoría de las personas, la mayoría de las personas después de dos años le tienen intolerancia a la lactosa, o sea, azúcar de la leche, y es bastante frecuente en los adultos de todos los grupos raciales, excepto en las personas de test claro, o sea que si usted es uh, noruego <ríe> no va a tener problema, pero si es latino sí va a tener. Y a menudo el consumo de leche es la causa de la mala digestión, especialmente si se toma con azúcar. La lactosa de la leche, el azúcar, la levadura, el café, los huevos y las soyas o los alimentos derivados de ellos, pues causan problemas. ¿Qué? Y no debemos de consumirlos si tenemos gastritis. ¿Qué debemos comer? Malanga. ¿Qué es malanga? Bueno, es un tubérculo parecido a la papa, pero mucho más alcalina, es antiácida completamente, de hecho, yo soy cubana y esto se come mucho en Cuba para matar, para curar la gastritis. Yo tuve un tío que era el alcalde del pueblo y a uh, mi tío, Catoi, le decíamos, pastor, pues él uh, tenía úlcera y se curó comiendo malanga Sí engorda la malanga porque es igual que la papa, pero más densa todavía, pero es totalmente alcalina. Y comiendo malanga todos los días por un mes se le curó, y así se curaba antiguamente, la, mal, la gastritis y las úlceras. ¿Por qué? Porque no, como no produce ácido ninguno y no se podía comer otra cosa, pues allí no vive el H. pylori. No puede vivir en un ambiente alcalino. La papa también tiene uh, pues poderes curativos similares a la avena. La avena también a la avena, a la malanga. La papa y la malanga son similares. La malanga es más alcalina. La avena es muy similar a la, a, también a la malanga. Tiene mucílagos protectores. El arroz blanco, sí, que siempre decimos no comerlo. Cuando hay gastritis se debe de comer arroz blanco eh, compren el que es basmati, que viene de la India, es delicioso y es blanco también y es totalmente antiinflamatorio de, de, del intestino o el estómago. La tapioca que se saca de la yuca y comer yuca también nos ayuda. La zanahoria por su vitamina A eh, nos ayuda, el aguacate, la calabaza, la chirimoya. A la manzana también, porque tiene pectinas y como taninos que desinflaman las mucosas digestivas en caso de gastritis y colitis y en forma de compota hecha por nosotros mismos, quitando la cascarita, cocinándolo un poquito, en un poquitito de agua o con un poquitito de jugo de manzana mismo. Es deliciosa y combinada con el yogur, el no le gusta para nada. Al H. pylori ayuda enormemente. Y es buenísima para los niños, por cierto, también. Así que manzana pueden comerla, preferiblemente cuando hay gastritis. Tiene que ser cocida. Así que bueno, ese es nuestro programa. Y lo que estamos añadiendo al especial en el día de hoy es el Stomach Support, que ayuda, incluso ha ayudado a personas en el pasado, que yo no lo sugiero, por cierto, pero ten, hemos tenido personas que no pudieron tomarse los antibióticos para matar el licobacter pylori y con el stomach support se, se les desapareció. Así que no lo usen como alternativa. Es, eh, te, tuvimos dos casos a través de toda la historia de tener el stomach support, por lo tanto no podemos decir que cura el H. pylori, pero sí, yo sí lo sugiero que lo tomen a paralelamente con el antibiótico para las úlceras estomacales. La gastricima ayuda a la digestión, a las úlceras, porque va reparando poco a poco la membrana mucosa digestiva y los biodófilos que se toman 2-15 minutos antes de las comidas, ayudan a aumentar la flora intestinal para que no se forme o no, no pueda vivir allí el helicobacter pylori. Así que ese es nuestro programa para el día de hoy. Voy a hacer una pausa y ya nos pueden llamar al 877-222-4620. Así que no se nos vayan. Enseguida regresamos.
5: Stomach Support, Biodófilos y la Gastriciva, solo 70 dólares. Circulación, Circumax y la Fórmula Vascular, ambos por solo 70 dólares. Todos estos especiales pueden obtenerlos visitando las tiendas de la Farmacia Natural o llamando al 1-800-227-8428, la línea de la salud.
3: Regreso a Nutrición al Día y bueno, seguimos con sus llamadas y tenemos a María en la línea. María, adelante.
6: Sí, doctora, buenos días.
3: Buenos días. Tú eres sí. diabética aparentemente, ¿verdad? Sí. Ok, y tienes dolor sí. de cuello.
6: Sí, ya, ya yo su hecho, todo el tiempo he sido muy nerviosa y le he sufrido años pasados de ataques de pánico, estrés y eso y... Y ahora últimamente no he estado durmiendo bien, ya tengo tiempo que no duermo y he tomado muchas cosas naturales también para dormir de usted, pero no me han ayudado, entonces tuve que recurrir al doctor y me dieron primero un antibiótico y no, me sentí yo bien cansada, no dormía. usted sí dormía, pero me sentía bien cansada y mi trabajo limpia casa y yo estaba bien cansada y pues fui otra vez y le dije que me lo podía cambiar y ahora me dio otro medicamento para dormir, pero no estoy tomando nada más la mitad de ese medicamento. ¿Y te duermes? Eh, pues sí, siento que me duermo, pero estoy soñando mucho. No sé si sea dormir, yo pienso que no estoy descansando. Me amanezco con el cuello como como entumecido, así. Mm. Mucho estrés, y sí. Luego me da muchas ganas por estar llore y llore. Eh, tengo como depresión. Oh. Eh, y yo antes no me sentía así, me da me da mucha depresión. Lloro mucho por cualquier cosa. y Entonces, te digo yo, pues que ya... Que, que es lo que me pasa? Bueno, yo me di cuenta que esto me pasó después de que la, empezó la pandemia. Porque antes no estaba ya así. Después de la pandemia me pasó todo esto así como...
3: Punta. En ese mismo Entonces, tiempo, te... tú dejaste de menstruar, ¿verdad? Sí,
6: yo dejé de menstruar hace como tres años, más o menos.
3: Ok. ¿Y ahí se te exacerbó?
6: Eh, yo sí me sentí que después de que dejé de menstruar, me sentí así como... Más triste, como que mis uñas se me caen, mi pelo se me cae y tengo la cara, muy reseca. Y um, a veces me duele mucho la cintura. Mm. Eh, y no sé si está en por mi trabajo repetitivo de de que ando trabajando. Pero a veces no voy a trabajar porque me siento bien cansada que no duermo. Entonces yo quería saber, a ver si usted me puede sugerir algo más para poder no tomar esa medicina del doctor y tomar otra cosa.
3: La mitri mitriptilina es, básicamente es un antidepresivo.
7: Sí, porque
6: yo dije que sentía mucha depresión, que tenía mucha depresión, y a veces no me dan ganas de hacer nada, siempre estoy como llorando, entonces digo, yo no, no quiero estar así, entonces... Uh,
3: y no tienes razón es, para estar triste, ¿verdad?
6: Eh, pues no sé, mm. no sé, doctora, pues, me da muchas ganas de llorar.
3: Okay. Pero no tienes problemas emocionales con el marido, con los hijos, cosas por sí, el estilo.
6: Sí, ¿ok? sí. Yo antes tenía muchos problemas emocionales con mi esposo. Uh -huh. Antes y. Y este. Y ahorita ya no tanto, pero, pero antes sí era mucho estrés, mucho, mucha, muchos. Muchos problemas que tenía con él. Pero bueno, acuérdate este, que a los
3: hombres no les gustan las mujeres tristes, ¿ok?
6: Sí. <risa> No, pero de hecho ahorita pues eh, nos llevamos más o menos bien, pero no no estamos bien, así que digamos bien, bien, no. Mm. Y luego mi hijita pues ya se va a graduar de la high school, se va a estudiar, y bueno, nomás tengo una hijita.
3: Ok, y está graduándose sí. de high school.
6: Se está graduando de high school, sí. Entonces, yo quisiera estar bien porque quiero ir a México. A México tengo a mi papá que está enfermita y lo quisiera ir a mirar. Sí, y no puedes ir, a,
3: no ir a, llorar, a llorarle allá porque entonces qué gracia, ¿no?
6: Sí, <risa> no puedo ir a llorarle. Entonces, yo quiero estar, dormir bien. Entonces, no sé. ¿Qué bueno, me
3: recomendar? Yo pienso para? que tú tienes que... Yo te daría a ti el adrenal support y que te lo tomes al mediodía porque... Todo tiene que ver también con tu, con tu tiroides, o sea, cuando dejamos de producir las hormonas reproductivas, pues empiezan los otros problemas. Todas las glándulas trabajan a la vez, trabajan al unísono. Y si una no funciona, las otras tampoco. Y entonces se baja el, la tiroides, por eso no tienes ganas de hacer nada, a lo mejor engordaste un poco. Eh, se sube el colesterol y, en fin, que se vuelve todo un desastre. Y esto, a la misma vez, pues, trae tristeza, trae depresión, porque las glándulas no están trabajando al máximo. Yo creo... Sí, sí, sí cuéntame. Me habían dicho
7: que,
6: que tenía la tiroides, algo también así. Yeah. Pero entonces fui con el doctor y me hicieron unos estudios hace como seis meses y me dijeron que estaba bien, pero... Que habían salido los números bien pero pues no realmente no sé yo, yo yo también siento que que no absorbo los 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 nutrientes porque a veces amanezco, en la mañana amanezco con náuseas y, y la boca amargosa y, y este y, y siento así como que aquí tengo hambre pero en realidad no me da muy, no tengo hambre de comer ya hasta como la noche cuando ya como y es cuando no debo de comer entonces este me siento como temblorina pero yo creo que es por, por no dormir así como bien débil que ya después en el trabajo pues como que se me olvida poquito y ya tengo esfuerzo porque agarro cosas pesadas pero casi siempre en la mañana amanezco bien cansada y como bien débil lloro por no dormir y, y ya pues una vez me pongo a llorar y como, es como que se me quita pero después siento esa cosa aquí como como si nadie me quisiera como una
3: una, una nostalgia aquí en mi pecho Acuérdate que la única que se tiene que querer es tú <risa> Eso es lo único que importa. Y Dios, Dios te quiere. Así que cada uno de nosotros somos seres únicos, originales, y tenemos que querernos nosotros mismos para que los demás nos quieran también. Y tenemos que valorarnos y, y no ser... Um, y yo sé que es difícil cuando uno tiene tristeza, pues está triste. Pero hay que sacar, como dicen, de tripas corazón y reírse porque... Lo que más haces, la sonrisa trae más alegría, aun cuando escuchar música alegre, todo eso, tienes que, que sacarte de ahí porque todo eso está en tu, en tu mente, no está en tu cuerpo y está creando problemas en tu cuerpo. Yo te voy a dar um, te voy a dar el Super Energy, que es un producto que ayuda mucho y tenemos que rejuvenecerte, es lo que es, eh, ¿No tienes resequedad vaginal también? Sí, sí tengo resequedad vaginal. Um, no
6: sé si también tenga lo que, escuché lo que dijo usted de la gastritis, porque a veces me dan unos como piquetes aquí, y a como un hilamiento, me boca al estómago.
3: Pienso que no, tienes sí. problemas con tus riñones, por, no con tus riñones, perdón, con tu, eh, tu hígado, porque ese amargor en la boca es lo que es. Tienes que tomarte siempre sí. el liver support cuando comas en la noche y procurar comer poquito. Siempre digo lo mismo, una sopita de vegetales, una ensalada y puedes comer tanta ensalada como te, te dé la gana, pero no vayas a usar esos dressings, tiene que ser aceitito de oliva con uh, vinagre de cualquier vinagre que te guste, pero a mí me encanta el balsámico, tal muy buen sabor. Y esto es lo único que debes de comer de noche para que tu hígado se repare mientras estás durmiendo. Así que te voy a hacer un programa. y ¿A qué hora te tomas ese antidepresivo por la tarde?
6: Eh, como yo siempre duermo noche, a las 11 yo me lo tomo a veces, este como a las 8, 8 y media me lo, me lo tomo. Ahorita como apenas me lo dieron ese, me estoy tomando nada más la mitad. Es de 10 miligramos, pero me tomo la mitad y... Ya se voy a empezar, pero pues hay como que todavía duda de que si me lo tomo o no me lo tomo porque tiene sus contras que dice es que causa estreñimiento, que causa. Un montón este, de este, problemas. De. Entonces, no sé, estoy bien indecisa si así tomármelo, pero también yo no aguanto, de que eh, no puedo estar así sin dormir, me siento. Tómate, prueba
3: a ver el 5HTP y te tomas uno. A, a media tarde y te tomas uno con la cena y vamos a ver qué pasa porque se relaja muchísimo y, y es algo natural que te va a ayudar con el estómago y te va a ayudar con tu cabecita. Te voy a hacer el programa, sí. María, porque tengo que despedirme de la radio, pero está cara. te van a llamar para darte los los uh, pues los detalles porque que tengo que anunciar todavía el especial. Así que enseguida te van a llamar a las 12, ¿ok? Gracias por llamarnos sí, y espero que esto te gracias. ayude. Adiós. Sí, gracias, doctora. Bueno. Bueno, pues uh, hoy se termina el especial de radiofrecuencia, que hace tiempo no lo teníamos porque la máquina, esta máquina es un rollo porque <ríe> la compramos en Corea y demora cada vez que tiene un problema pues demora mucho tiempo y ahora tenemos radiofrecuencia es uno de los tratamientos mejores para la cara también para las alas del hombre para, para las, los muslos donde quiera que hay flacidez ayuda así que este programa este facial cuesta 200 dólares pero está hoy pues solamente hoy, porque ya se termina, um, pues está en 100 dólares a mitad de precio. Así que um, es, no es invasivo, eh, tiene resultados rapidísimos y ayuda a las arruguitas, al contorno de los ojos, reduce la papada, quita las arruguitas de expresión. Es extraordinaria terapia facial, así que llamen ahora mismo y aprovechen que está a mitad de precio. 818-841-1422. También pues uh, recuerden que tenemos a David Alan Cruz, tenemos eh, los masajes, los faciales, tenemos Reiki, a María le vendría re bien un Reiki y uh, tenemos las pestañas, las individuales, todo eso tenemos Happy Relax, llamen y pregunten. Y ahora Botox. Así que 818-841-1422. Enseguida regreso. No se me vayan.
4: Gracias por acompañarnos aquí a través de Nutrición al Día. Le quiero recordar de que este programa es un gentil patrocinio de la farmacia natural para servirle a todos ustedes. Y vamos directamente ya con Edita, que nos tiene más de la información acerca de la especial del día de hoy. Edita, adelante, te escuchamos.
5: Muy buenos días, gracias gasparigi Y gracias a ustedes por sintonizar Nutrición al Día. El especial del día de hoy es úlceras y gastritis. Stomach support, biodófilos y la gastricima, todo por solo 70 dólares. Especial de circulación. CircuMax con la fórmula vascular, ambos por solo 70 dólares. Todos estos especiales pueden obtenerlos visitando las tiendas de la Farmacia Natural ubicadas en Los Ángeles, Huntington Park, El Monte, Burbank, Van Nuys, Arleta, Pico Rivera, Santa Ana y en el este de Los Ángeles o llamando al 1-800-227-8428 la línea de la salud. Te lo mandamos hasta la puerta de su casa
8: El verdadero problema de comer pan blanco. Comer pan blanco es como comer azúcar. Este tipo de pan se elabora con harinas refinadas y su nutriente principal es un hidrato de absorción rápida que rápidamente se transforma en azúcar. Muchas personas se preguntan, ¿por qué ahora se criminaliza tanto el pan cuando todos los antepasados han comido este alimento?, sin que pasase nada. El proceso antiguo de largos tiempos de fermentación del pan permitía que las bacterias pudiesen descomponer gran parte del gluten y los hidratos de carbono presentes en el pan. Hoy en día, se prepara en máquinas y se perdió esa fermentación anterior. Esta es la gran diferencia respecto al pan actual, que es menos natural. Tiene un mayor índice glucémico y es más difícil de digerir, por lo que se buscan otras alternativas, como el pan de masa madre o el integral. Con este tipo de pan, no sube tanto la glucosa como con el pan blanco, pero sí sube más que con el pan fermentado. Igualmente, sacia más que el pan blanco, pero menos que el fermentado. Así que no hay que comer este tipo de pan más que una vez al día.
3: Pues vamos a continuar con ustedes. Y sí, estaba diciendo que le vendría muy bien, um, sé que está, parece que en Orange County, pero a María, qué bien le vendría un reiki, María, para que te ubicaran todos tus centros energéticos, porque es lo que es, es lo que causa que tengas tantos malestares y tiene mucho que ver con las, glándulas entonces las glándulas hay que poner en su sitio y eso es lo que hace el reiki pues um, vamos entonces a hablar con Magali Magali adelante
9: eh, muy buenos días doctora buenos días mira hace unos días atrás eh, este me hicieron un examen de la garganta porque como venía mucho haciendo así con una flema pequeñita en la mañana y en la noche entonces me hicieron dos exámenes, uno ah. que me hicieron de tragar y otro de la, de la me metieron una como camarita de la doctora. Ahí, y entonces que según ella me dijo que tenía mucho reflujo.
3: Okay.
9: Ya. Entonces me mandó omeprazol de 40 miligramos. Ajá. Uh -huh. Ya, entonces yo le llamo porque en otras ocasiones me ha pasado, no con esto, sino con otras cosas. Y yo, después de Diosito, ustedes me han dado la medicina y yo me compuesto, y por eso hoy de nuevo le estoy llamando, doctora, para que, que me pueda este recetar, que puedo tomar, que cambiar, eh, porque no lo único que yo siento así, digamos, en el estómago es cuando tengo hambre, así que me da como un dolorcito, pero enseguida yo yo como, cada dos horas estoy comiendo,
10: okay. no,
9: no trato de estar con el estómago vacío.
3: ¿Te hicieron la prueba para ver si tienes el H. pylori?
9: No, eso no, no me han
3: hecho Porque es extraño que no te lo hayan hecho Ya que esa sensación de, de vacío Tiene mucho que ver a veces con, con gastritis Entonces sería bueno que se lo pidieran Me extraña que no te lo hicieron. ¿Te hicieron una endoscopía? ¿Te metieron un tubito por la por la boca?
9: Sí, este, eh, bueno, una, una como un alambre bien finito perdón no por la boca, por la nariz, oh por la nariz me puso primero dos algodones y me dijo en diez minutos regreso y luego vino y me puso ese alambrecito bien finito eh, y me fue así entonces sentía el dolor cuando me estaba por la nariz andando, okay
3: pero te llevó, te llegó hasta el estómago
9: Uh, como me dolía mucho, este, no me llegó hasta el estómago, solo un poco así por la garganta. Entonces, ahí dijo ella, me dijo la doctora, este, eso fue el que dijo, oh, dicen, tienes mucho reflujo, me dijo. Ok.
3: Bueno, el reflujo viene eh, porque no, no digerimos las comidas adecuadamente, porque lógicamente, mmm, y todo está asociado con los años también en este caso, ya no producimos las enzimas digestivas adecuadas y entonces la comida se queda a medio digerir, se fermenta y se sube por el esófago. Que hay una válvula que se cierra regularmente cuando tragamos, se cierra la glotis, ¿verdad? Se cierra la garganta y después uh -huh. se cierra el, el, la cardia, o sea, es, se llama cardia porque está pegado al corazón. Pero es donde termina el esófago y ahí se cierra el estómago para que no suba los ácidos. Pero con los años se puede hacer uh, flácido y suben los ácidos del estómago para arriba, sobre todo cuando está uno acostado. Por esa razón, cuando se acuesta uno es cuando sube todo eso y te vuelve loco uh, o loca <ríe> si, uh -huh, si tienes okay. reflujo. El asunto por esa razón es procurar dormir con la cabeza más, uh, más arriba que el estómago. Es uno de, uh, bueno, de los remedios, pero también es tomar enzimas digestivas para que puedas digerir lo que comes y comer poquita cantidad y cosas fáciles de digerir y que no se fermenten en la noche. Por eso es que yo sugiero tanto comer una sopa de vegetales con una ensalada de vegetales y con eso ya. Yeah, porque eso es fácil de digerir, no causa, no utiliza. Como los vegetales, la, sobre todo los crudos, ¿verdad? En la ensalada uh -huh. tienen uh -huh. sus propias enzimas, se digieren fácilmente. Por eso cuando uno come ensaladas, pues no te dura mucho y eso es lo que tenemos que hacer de noche para que no se produzca ácido. Si tú comes arroz, pasta, carne, todo eso, se arma un rollo allí en el estómago, se fermenta y todos esos ácidos suben. Y por esa razón, después de cierta edad y para personas que tenemos esa tendencia, pues hay que esperar. Cuando comas tres o cuatro horas después de haber comido para acostarte o comer, como te dije, simple. O sea, una ensalada de vegetales y no carnes, nada complicado de digerir, con vegetales. Vegetales con vegetales, vegetales cocidos con vegetales crudos. Crudo, y de, yeah. de esa manera yeah. no, no vas a tener reflujo porque no hay nada que, que se fermente. Así que es lo que te sugiero. Pero el programa que tenemos hoy es justamente para ti
9: tenemos sí, sí, estoy, estuve sí, escuchando todo ]iste. ahí. Este, disculpe, una cosita más, no sé si estoy haciendo bien. No. Es que yo todas las noches me, me como una banana, pero pequeñita, y con leche, a veces tomo la leche de, 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 de sin lactosa, la lactate, que le ya, llaman, ya. y me tomo un vasito, o si no, también la leche de soya. Pero es todas las noches, doctora, ya me acuesto a las 10 de la noche y una hora antes, como me da hambre, me como esa bananita porque también como sufro desteñimiento, de pero eso me ayuda al día siguiente a estar bien. Pero como
3: eso lo siente el reflujo después, todo depende cómo te cae.
9: No, 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 no siento el, 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 en eso así. No, Esa es una buenísima
3: es... combinación, te digo. Si hay una buena combinación, es la leche con la banana. Es fantástico. Si te cae sí, bien, es... hazlo. Pero sí. um, uh -huh. no debes de tener reflujo. El reflujo ácido casi siempre es cuando uno está acostado. Y no te esto no te lo provoca, ¿verdad?
9: No, no, no me da así. Yo me acuesto y no siento así eso que usted okay. mi mamá sí
3: le pasa eso. Ok. okay. Bueno, uh -huh. eso eso es importante. Si esto te cae bien, hazlo. No todo el mundo, y por eso no hay nada escrito, en, en piedra, uh -huh. cada persona uh -huh. tiene una manera diferente de digerir, pero yo sí te sugiero que, que te tomes las enzimas por la noche, aun cuando te tomes eso solo, una capsulita de gastricima te va a ayudar a, a digerir la comida y a que no se te fermente.
9: Claro que sí, doctora. Y esa este la sigo tomando porque recién, como quiero hoy día es el tercer día que, que hoy en día todavía no la he tomado porque cuando no me siento bien la sigo tomando. Porque he escuchado así como dijo usted ahorita eso afecta este, a los Definitivamente. Boyatos, Entonces, uh
10: -huh.
3: si la necesitas, Magali, la cosa es no abusar. No es algo. Lo que pasa con los medicamentos y ayer yo fui al doctor porque me había hecho un, un MRI de la cadera, porque ya esto me había pasado antes, que me lastimó la… Yo hice por muchos años mucho ejercicio eh, y tengo pues una… una un disco un poco degenerado.
10: <risas>
3: y de vez en cuando se me ocurre ponerme unos tacones como se me ocurrió hace tres semanas que todavía me estoy arrepintiendo, pues me, me lastima la cadera y para caminar, uh, cuando me levanto para caminar muchas veces me causa dolor en la pierna y eso es lo que quería yo saber que era... Yo le pedí al doctor, Aspi un MRI y, y me dices exactamente qué tengo, porque uno nunca sabe, uno asume, pero no sabes, ¿verdad? Y no es y la misma historia, ¿verdad? Y me dio un montón de, de, ya me lo había dicho antes, hace como cuatro años, me había dicho, oh, sí, te tienes que operar. <risa> te puedes <risa> operar o te puedes poner un epidural. Y esa es de generación por los años de la columna cuando uno ha hecho muchas cosas, ¿verdad? Eso es lo que lo que uno hace de joven lo paga de viejo, como dicen.
9: De viejo. Ah. Sí, sí, algo similar me pasó a mí, pero este, yo me caí eh, eh, por no caer de frente, caí de espalda. Y sí. con la punta de una bicicleta y, y una caminadora caí así de y me dio en, la, en las caderas, entre la... Pero luego el doctor Asimo tuve unos días y de ahí, eso hace unos años atrás, unos 10 años quizás, y la, el doctor era un, un coreanito, me atendió y dijo que, que tenía Asimo el, el disco, ¿cómo se dice? Desviado. Sí. Y después ya con el tiempo, cuando ya comencé a llamar con usted y de ahí ya me dio una medicina que no recuerdo, creo que era, bueno, oh, no recuerdo, Ajá. y comencé a tomar y, y gracias a Dios este hoy en día no fue necesario hacer ya ves. terapias, nada de esas cosas. Sí. Uh -huh.
3: Yo voy a la terapia porque sí me gusta. La fisioterapia te ayuda a no seguirte dañando, sobre todo las vértebras, porque... Oh, yes. Sí, uh -huh. porque si te... La, o sea, cuando una vértebra está apretando el nervio ciático o al nervio cualquiera que inerva las piernas, pues uh -huh. sientes esto que tengo yo y yo sé que tengo que hacerlo. Entonces, yo hago los ejercicios todos los días y... Y, y eso, pero te está, estaba diciendo porque el doctor eh, siempre quiere darme medicamento y uh -huh. él sabe que yo no tomo medicamento. Y siempre me dice lo mismo, ejercicio, porque él es hindú y él practica yoga. Entonces te dice, practica yoga, hace ejercicio, hace Tai Chi, no sé qué, no sé. Qué. Doctor, tú sabes que eso es lo que yo hago todo. <risa> se estaba riendo, Sí, yo sé, pero te tengo que decir algo, ¿no? Para eso vienes a mí, digo, no, yo nada más que quería ver que no tenía algo roto o un tumor o algo, porque uno nunca sabe. Yo sí voy sí. al médico para averiguar. Yo sí fui y le pedí a mí un, un MRI de mi espalda, y de esa manera, pues yo, yo sé qué es lo que tengo que hacer, porque eh, por eso uno va al médico. Pero el Omeprazole, por ejemplo, y, y a mí él me da medicina y yo me la tomo. Yo le digo, yo me voy a tomar cuando me duela. Y es lo mismo que te digo a ti. Si te El Omeprazole te ayuda cuando tienes reflujo, cuando tienes acidez, te lo toma. Pero no es necesario tomárselo todo el tiempo porque una de las cosas que él hizo ayer, eh, bueno, tiene un asistente y la asistente me estás tomando esto para cuando me dio el catarro estás tomando el otro yo digo qué bueno que me preguntas, porque así es como hacen con los con los pacientes le dejan el medicamento forever and ever porque no les preguntan oh todavía estás tomando esta cosa Digo, pero eso me lo dio para la cuando tuve el catarro que yo no me lo tomé pero pero me lo dio no no eso yo no tomo y esta otra cosa que te dio para para la gripe también para sacarte la flema pues yo no tampoco tomo eso eh, o sea que se va quedando todo allí y te lo siguen repitiendo y muchos uh -huh. medicamentos por ejemplo los meperazoles posiblemente te, te lo van a seguir dando porque te lo dan forever y la gente uh -huh. lo toma porque porque están repitiéndose y el, te llaman de la farmacia y te dicen ah pues ahí tienes que tomar eh, ¿te, ¿Te damos el Omeprazole? Pues no. Y eso me, me pasa cada rato. A mí me llaman y me, una cosa que me dieron hace tres años, me llaman de la farmacia y yo le digo, no, no, yo tomé eso un mes o, o lo que sea, ¿no? Pero uh -huh. esa es la tendencia y mucha gente sigue y sigue tomándolo. Por eso, si tú tienes el dolor, si tú tienes y te dieron, qué sé yo, diclofenaco, te lo tomas cuando tienes el dolor. Pero no toda la vida, porque eso es lo que hace daño y pasa con los omeprazole y por eso tanta gente tiene problemas con los huesos. Si no tienes ácido, no te lo tomes, punto.
9: Muy bien, doctora. Y dos cositas más, doctora, mire, este, de esa flemita que le digo que me sale así en la mañana, es chiquitita, así este blanquecina, este, si me puede también este, poner en el programa algo que pueda tomar. Sí. no tengo, solo así nomás, y a veces me da esa, así, como una rasperita, pero en la mañana, así, o cuando tomo algo helado, también me pasa yeah. eso. Ya,
3: eso puede uh -huh. ser un poco alergia, pero por eso puede ser también el reflujo ácido, y esa es la razón. Cuando hay uh -huh. reflujo ácido, cuando hay algo que al cuerpo le molesta, produce uh -huh. flema, para que no le moleste.
10: Uh -huh. yeah, yeah.
3: Entonces... Uh -huh. Tómate el cuercitín. Para cuercitín. mí, el cuercitín es excelente. El cuercitín con bromelaina porque no solamente te trabaja contra la alergia, sino que también te quita um, la flema. Y,
9: sí, porque eh, la doctora acá me, este, me dijo que me mandó este, ese, para la nariz esas gotas y me mandó este claritín, claritín algo así. ¿Ya? Yeah. Lo, lo Dorín, esas ya, esas que me ha me, me, que tomara Eso y, es y para quitarte esa flemita, pero la
3: cosa uh -huh. es por qué tengo la flemita. Uh -huh. ¿Te das cuenta? <risa> yeah, o sea, no es quitarme uh -huh. la flema. Yo sé que el antitasmínico me quita la flema, pero por qué la tengo. Entonces, uh -huh. tómate el bromelaína, la cuercetina con. Sí, con bromelaína. Uh -huh. Y cuando te tomes los seis biodófilos al día, te va a resolver uh -huh. el problema del de intestino, del estreñimiento y te va a resolver esa flema. Porque la flema se produce también cuando hay
9: intestino muy recargado. Ya. Yeah.
3: Ok, trata esto y vamos a ver cómo yeah. te va.
9: Ya, doctora, y la otra cosa que le iba a decir es que, mire, a mí hace, este bueno, este es el tercer año, dos años seguidos, este, eh, me salió así unos módulos en, de eso de tiroides, pero estuvieron ahí que no crecieron. Pero este año, que me hice ahora en febrero, la doctora dijo que apenas han aumentado, pero que no me mandó medicina, nada, me dijo que no ne, no necesitaba y que eso era normal. Pero mi mamá, este ella fue operada de tiroides, entonces, este ya ves que por genética, entonces, sí me gustaría usted, ¿qué me recomendaría para eso? ¿O dejarlo más así hasta
3: más adelante. Ponte el en
9: El yodo ah,
3: te lo pones, es el líquido. Y te yeah. lo pones de noche en donde tú tienes el nodulito. Y eso uh -huh. tiende a, a eliminarlo. Trata eso y siempre se puede tomar el cartibú. Lo damos mucho para los nódulos.
9: Cartibú también, perfecto. Okay. Ya doctora, muchísimas gracias Bueno bien, mi amor, para muchas suerte Tengo una pregunta adicional para un tío, pero no sé si se puede Ay, no me dímela me
3: rapidito porque tengo mucha gente a ver, esperando
9: él, A mi tío le ha salido una bolita debajo de la tetilla Él no le duele, pero dice que cuando se la toca, se la aplasta, le duele mucho Ajá, debajo de la tetilla Él tiene como 60 y 67 años Pero es bien flaquito doctora, bien flaquito
3: Debe de ir a para analizarle estaré. porque aunque parece que no aunque parezca que no, y aunque él está delgadito, a muchos hombres le sale cáncer también de, de mama. Entonces, mejor que se la cheque, por si las moscas, como dicen, y a él también se le puede poner el yodo
9: directamente allí. También mandarle, ya, Ajá. perfecto, entonces comprarle los frasquitos.
3: Pero que se y lo ya. analicen, eh, le hacen un ultrasonido y determinan qué es, ¿ok?
9: Eh, muy bien, doctora. Muchísimas gracias, doctora. Que Dios me le bendiga. Cuídese
3: mucho. Ok, ya tú también. Bueno, nos vamos con Evarista. Evarista, adelante. Buenos días, doctora. Buenos días. Ah,
10: mire, yo le llamaba yo porque fui ah, hace unos, como un mes al doctor, ah, porque me dolía mucho los búsquedos, todo el cuerpo me dolía. Y justamente ellos dijeron que era espalmos, que mm. es un tío de esparmos y me dieron me medicamento pero también sufro de constipación uh, pues de la gastritis también siempre que sido todo el tiempo uh -huh. uh, ay, pero no no sé qué a tomar porque ya en, en las en, en los pies me salen como, como bolsitas de de agua oh. que son como tipo de bolsitas qué raro uh -huh. Oh, Porque en los pies-pies.
3: Eso es hongo.
10: Oh, sí. Sí, se llama eh, a, pie de atleta. En medio, <risa> en medio de las piernas me salió una, una una más grande, pero ahorita ya me está, como que me quiere avanzar a la otra pierna.
3: ¿En qué parte de la pierna? A, a casi sí, a,
10: abajo de la vagina.
3: Oh. Uh -huh. ¿Como y en la ingle? Ah,
10: sí, está más gordito de, de la pierna y un poquito más arriba de la rodilla. ¿Y tú no has ido al médico a que te vea eso? Ah, ya fui hace mucho tiempo, pero me dijeron que era normal.
3: No, eso no sí, es porque normal. Está
10: un, porque está uno gordita, dice.
3: Ah, yo, bueno, pero, trata de ponerte el tea tree oil, ¿no has probado? No a ver si te lo quita y, y tiene el líquido de la dentro verdad
10: ah uh, yo pienso que sí, pero anteriormente hace años usted me había dado para para limpiar los riñones y eso es lo que me hacía ir cada rato al baño y tú no sé, se me quita porque se me hinchan las piernas
3: bueno barista, yo creo que no, tú no, necesitas que hacer igual. necesitas hacer una. Una evaluación de ti, tienes que bajar de peso porque tienes mucho peso. Cuando tú no tienes mucho peso, pasan todas estas cosas.
10: Um, ¿Tú eres sí, diabética o que, no? Um, no, la otra vez me hacía el doctor me dijo que, que tenía un poco alta el azúcar, pero la mera verdad nunca no, no, no pregunté cuánto, pero no creo
3: bueno, toda persona que está sobrepeso, más de 30, 40 libras, definitivamente se, tiene dos problemas, prediabetes uh -huh. e hígado graso. Entonces, todo eso es peligroso porque tú todavía estás muy joven, mujer. Entonces, sí. no se trata de tomar medicamentos, se trata de hacer cambios nutricionales y de hábitos de vida tienes que hacer ejercicio no puedes
10: caminar tú ah sí sí puedo caminar okay lo que pasa pues que no a veces no me da tiempo
3: porque trabajas
10: mucho sí sí
3: y qué trabajo tú haces
10: ah costura pues no. ah. pero pues lo que pasa que a veces uno llega cansado y va uno a la cocina va a cocinar y...
3: claro pero tiene que hacer tiempo para ti, querida, porque estar sentado todo el día es y comiendo y sentado todo el día, llegas a la casa uh -huh. a cocinar, a comer otra vez, se ha sentado otra vez. Uh -huh. Todo eso uh -huh. y por eso también las hemorroides, cuando uno está sentado, uh -huh. más hemorroides. Y las la infecciones, cocina. infecciones bueno, urinarias también, tengo, también vienen también por... Me sí,
10: eso
3: Hemos también.
10: más eso que me ha dado.
3: Ya. Tienes que hacer un, un reajuste de todo, Evarista. Tienes que cambiar uh, tu manera de comer, tienes que dedicar tu tiempo a cambiar eso. Para ti sería fantástico hacer la sopa de la dieta y comer la sopa de la dieta una semana para desintoxicar tu cuerpo. Uh
10: -huh.
3: Porque eso es lo que más te ayudaría con tus infecciones, con tu gastritis con tus hongos, porque ahí no hay azúcar que es lo que alimenta los hongos. Y esto que te pasa en la vagina, debes de ir a averiguar, no vaya a ser que sea uh, herpes.
10: Ah, no, no, es más abajo, o sea, que usted que está entre la pierna, los, los osos gorditos, es ahí donde siento que me creció más, es como decir que me creció más la pierna pero no es mero la vagina. Ok.
3: Bueno, es posible que por la gordura misma y el roce te haya causado irritación. ¿Te puedes poner el titrio eh, ¿Te pica
10: y tienes ampollitas? No, no, no tengo ampollas. Nomás es lo gordito que, que está, porque la doctora hace como año y medio me dijo que era de lo mismo que estaba yo gorda, que eso era normal.
3: Pues si ya te dijeron pero gorda, ya, pues pero ya pero no dejes
10: que te digan gorda más. <risa> y ahora siento que, que con las infecciones que he tenido vaginales, siento como que se me, se me está engordando la otra pierna. Pues... Pero no sé si sea eso o, o es la gordura o es más el, el estar pensando.
3: Bueno... Eh. Tienes que tomar esto en serio porque tú, tú estás muy joven todavía para tener todas estas cosas, ¿verdad? Sí.
10: Y tomando eh, Tylenol
3: y Naproxeno no te va a arreglar el problema. Necesitas hacer cambios no, muy.
10: No, lo que pasa es que apenas empecé a tomar porque otra vez sentí la inflamación en la cadera. Pero eso es lo, fue lo, que, lo, lo único que me dieron. Pero no sé si es por la la
3: constipación que tengo, porque ya tengo tiempo así. ¿Con estreñimiento? Sí,
10: de estreñimiento.
3: Ay, sí. Cada vez que uno tiene infecciones, o sea, cada vez que uno tiene estreñimiento muy, muy seguido, esto te puede causar infecciones urinarias, porque los, sí. las bacterias del intestino pasan al tracto urinario y eso te puede dañar los riñones entonces haz la dieta de la sopa Barista es lo que yo te sugeriría, haz la dieta de la sopa por dos semanitas, de verdad hazlo, vas a el problema del estreñimiento se va a resolver de la inflamación, de las infecciones todo eso la, las hemorroides vienen por lo mismo, o sea que todo está asociado
10: Um, y sí, ya no quiero tomar tanto medicamento
3: ya, yeah. yo te voy a poner la okay. dieta de la sopa y lo que quisieras es que hagas la dieta de la sopa dos semanas y
10: después me hables ok, okay. Que le agregué, quería hacerle otra preguntita uh -huh. ah, es para mi nietecita que tiene ocho años pero ella también sufre de infecciones y, y también de constipación
3: Va a la escuela, sí, me imagino, ¿verdad?
10: Sí, sí, va a
3: la escuela. Bueno, vamos a terminar contigo. Te voy a dar el lipotropín para bajar toda esa grasa de tu cuerpo y uh, te voy a dar el, la Garcinia Camboya y te voy a dar el 55 Billion Pro para ayudarte con los hongos en los pies, todo eso que te está pasando y las infecciones urinarias. Necesitas tomar bastante agua. Con la dieta viene un librito que ahí vas a ver en el centro cuánto tú debes de pesar para no estar enferma, y cómo Ajá. se hace la dieta, y el ejercicio que debes de hacer, todo está en este librito. Entonces, ese tiene que venir contigo, el manual de la dieta de la sopa. Porque... Déjame ver una cosa. Yo creo que es posible que la semana pasada la pusimos en, um, en especial. ¿Sabes qué? Todavía está. Uh -huh. Sí. Hasta, hasta el jueves está la dieta a la sopa. Así que aprovecha porque uh -huh. está a mucho mejor precio y viene ya con el, con el manual de la dieta de la sopa. Entonces, aprovechala porque de verdad eso te va a ayudar enormemente. Si tú la haces tal cual, y yo te diría dos semanas, hazla dos sí. semanas y um, me llamas en dos semanas y me dice cuánto bajaste, cómo te sientes, y entonces
10: de ahí empezamos. Oh, okay. ¿También me puede dar para, para que no se me quede flácida la, la piel?
3: claro el, el flácido tiene el súper que, que ayuda pero eso tiene que caminar la niñita tuya tiene nueve años o ocho años, ocho años, ocho y tiene estreñimiento verdad,
10: sí también sufre de estreñimiento y de constipación e infección urinaria, me han dado ya mucho medicamento de para la infección pero ya es demasiado, ¿con quién vive esa niña? Uh, vive con la mamá pero la mamá trabaja y quién no, la mamá soltera. quién la cuida ah pues casi se la pasa todo el día en la escuela hasta que yo llego la recojo
3: Ok, no está con nadie extraño verdad
10: no
3: no Ok. siempre que los niñas las niñas tienen infecciones urinarias hay que chequear si no hay un hombre alrededor Ok. No ah, quiero okay. decir nada nada raro, uh -huh. pero uh -huh. las niñas no tienen tantas infecciones urinarias, a no ser que la niña no se lo, limpie bien.
10: Lo, uh -huh. lo que pasa es que casi no toma agua también. Ok. Bueno, Ajá, hay que darle. Uh -huh. Cuando llegue
3: a la casa, tienes que obligarla. Y no tienes que darle agua sola. Le das con uh -huh. un chorrito de jugo de naranja eh, natural eh, uh -huh. y con cosas naturales, pero si, si le mezclas un poco de alguna o le pones fresa al agua, por ejemplo, a lo mejor le gusta, eh, uno tiene que inventarla para que los niños uh, les, pueda, les guste. Pero le voy a dar los probióticos porque los probióticos son lo que hacen que las heces fecales se hagan más blandas y que la niña pues no tenga este estos problemas, y también de, de las infecciones urinarias. Los probióticos son sumamente importantes para ella. Ok. Ok. Así, sí, doctora. Aquí te lo anoto y me vas a llamar en dos semanitas, ok.
10: Ok. Y me vas Entonces, a decir cómo te a, fue. ¿A, a Sí, ah. doctora, muchas gracias. Bueno, y mi amor,
3: gracias a ti, suerte, y sí cambia, porque estás muy joven todavía. Estás hecho un pollito todavía y estás hecho una pollota, entonces no sirve así. <risa> <risa> ¿Ok? Una, una
10: Hasta, gallina. <risa>
3: una gallina ya vieja, no, no sí. se puede. No.
10: Oye, doctora, ¿y, la, ¿y si puedo seguir tomando la, el de la gastritis? Sí,
3: tómate lo que ¿Sí? te mole. Sí, desde luego, pero te voy a decir una cosa.
10: Con, esta,
3: con la dieta de la sopa no vas a tener gastritis porque no hay nada que fermente. Por eso que te lo estoy dando también. Uh -huh. ¿Ok? Bueno, Gracias, mi amor, doctora. pues mucha suerte. Adiós. Okay. Gracias. Adiós. Bueno, pues vámonos con la siguiente, Sara. Sara, adelante. Sí, doctora, buenos días. Buenos días, cuéntame.
7: Este, mire, es de mi hermana, doctora. Fíjese que ella siempre ha padecido de alergias. En Casi por lo regular, en, en el mes de diciembre, ella empieza con una tos, pero una tos sequísima y ve dura de tres a cuatro meses. Ah. Entonces, ella, ella va al doctor y le dan siempre antibióticos.
10: Oh. Ahora
7: su problema de ella es que dice que siente la lengua como que quemada, como que la siente muy tiesa, y dice que le, le amanece así bien este blanca y con mucha flema, mucho moco ah. entonces ella se la y pero al rato ya la otra vez ya la tiene igual y ella también padece de un estreñimiento muy severo doctora, por eso ella uh -huh. ella es, se ha hecho enemas porque a veces pasa tres, cuatro, cinco días sin poder hacer del baño
3: Oh, my God, eso sí. es lo que la está matando.
7: Y fíjese, doctora, que ella se cuida bastante, toma muchas cosas de usted, eh, come mucha ensalada, entonces yo no sé por qué ahorita tiene ya ese problema muy crónico del estreñimiento y ya empezó con eso de, de la de que la lengua se le pone muy, muy gruesa, muy blanca.
3: Si eso es o mucha inflamación, uh, o, o sea, por, por alergias, eso es lo que causa, uh, uh -huh. pero ella debería de ir al médico, si no, a ver qué le encuentran, porque si ella lo asocia con una alergia, está bien, pero lo malo es que sea otra cosa.
7: ¿Usted qué me recomienda? ¿Qué estudio necesita ella decirle al doctor que le haga, doctora?
3: Básicamente cuando, el médico, cuando va al médico lo que hacen es que le miran la lengua y se la uh -huh. mueven para, con ese depresor que tiene para los diferentes lados y le va a decir, a lo mejor le tienen que dar un antiestasmínico fuerte, eh,
7: uh
3: -huh. a ver si con eso se resuelve, pero yo lo que quisiera es… Yo lo que le voy a dar es los probióticos, porque eso blanco indica que hay candidiasis. Um, el escualene, le quiero dar tres, que, para que tenga bastantes defensas. El cuercetín, uh -huh. y quiero que use el spray de la garganta, y el zinc, y el brushing rinse, que yo amo, que es un rinse. Eh, que le destruye toda la bacteria y todos los hongos que pueden haber en la boca
7: Sí. mire ella toma mucho tiempo, mucho tiempo tiene tomando el alesopo, el ales 7 me dijo, el cualquitín Ajá. y el, el el escualene ella siempre toma eso porque mm. no sabe por qué siempre tiene ella, bueno ella hace doctor hace muchos añitos le quitaron las amítonas
3: oh Sí. Cuando quitan las ya, amígdalas ya, Lo que pasa es que la infección pasa para abajo Por eso hay que tener más cuidado Cuando uno no tiene amígdalas
7: oh, Ok, doctora uh -huh. Entonces, este, Bueno, pues ahí llega usted el programa Y ya lo decía ella que tiene que ir a su doctor Para que le hagan
3: Sí, yo iría, sí. Si, el, si ella tiene la lengua dura Como dice sí. A lo mejor es esa rigidez puede ser simplemente una inflamación por alergias, pero es bueno que, que se lo chequee el médico para estar más tranquila.
7: ¿Y de eso mismo es la también el estreñimiento, doctora?
3: No, el estreñimiento viene por dos cosas: o no toma aceites, o no. Um, por eso a mí me gusta, cuando hay estreñimiento, tomar el silimarín al acostarse, que por cierto también desinflama, tomarlo en la cena y al acostarse con una cucharada de aceite de oliva es uh -huh. excelente porque una o dos cucharadas ella no tiene piedras en la vesícula que sepa ¿verdad? No doctora, la que tuve fui
1: yo fíjese, pero ella no ah,
3: Bueno sí, pues dos cucharadas de aceite uh -huh. de oliva porque el, el estreñimiento viene porque no el hígado no libera Um, bilis, y cuando el hígado no libera bilis, se forman piedras en la vesícula, o sea que eso puede ser lo próximo que le vaya a pasar ella tiene que liberar la bilis y la bilis es lo que hace que las heces fecales se hagan blandas por esa oh, razón okay. le estoy dando un silimarín con la cena, dos al acostarse con dos cucharadas de aceite y de oliva uh -huh. tiene que ser de oliva y un té eh, que le guste, un té cualquiera caliente. Ah, ok, doctora. Y okay. todas las doctora. noches que lo haga regularmente. Y al levantarse, que caliente una taza de agua, le ponga un chorro de jugo de limón, y si quiere un poquitico de miel de abeja, y se lo tome caliente así. Eso le, le va a ayudar a liberar el aceite y la bilis que tiene en el estómago, y le va a ayudar a evacuar.
7: Es en ayunas, ese es en ayunas, ¿verdad? Exacto. Ah, ok, doctora. Ok, doctora, mire algo rapidito para mí. fíjese que la semana pasada me caí, me resbalé en el baño y me golpeé el pecho, el mero hueso en el esternón. que mm. <coughs> ahorita ando, doctora, no me puedo ni mover, ni sentarme, ni pararme. Eh, mucho dolor en las costillas. Me fui al doctor, me hicieron rayos X y gracias a Dios no tengo fractura qué bueno pero sí me quedé muy muy lastimada doctora y mi problema es que yo soy alérgica a la aspirina no puedo tomar antiinflamatorios
1: uh -huh. um, ni el msm me...
7: no nunca lo he tomado el MSM, doctora uh -huh. lo único que me dieron fue Tylenol con número 3, con codeine ajá uh -huh. pero sabe que sabe que no lo tomo porque me da miedo que me vaya a dar reacción
3: bueno, lo que te la reacción que te va a dar es que te va a dar mucho sueño.
7: Ah, porque como digo que soy alérgica a la, la aspirina y ya tuve una mala experiencia que no podía respirar, me dieron una pastilla wow. para el dolor y con la aspirina y no podía respirar como por dos horas estuve.
3: Eso eh, es peligroso, mal. sí. Tú tienes que andar con epipen, sí. esas inyecciones, esas jeringuillas que te dan que son carísimas, por cierto, pero tienes que estar con ella en cualquier momento. Te, si te pasa uh -huh. esto, te tienes que medir esa inyección enseguida para evitar que, que te vaya a dar un una anafilaxis, que es cuando se cierra la, la garganta y uno se puede morir. Uh -huh. Eso fue lo que sí, te pasó.
7: Doctora. <risa> sí, doctora, por eso, mira, ahorita me iban a hacer el, un examen muy eh, completo para real, a ver si realmente yo soy alérgica a la aspirina. Que iban a hacer un examen, con eso del virus se canceló todo y para que a uno le vuelvan a dar otra vez la cita oh, tarda antes, casi un año ya Entonces, este, ese es mi miedo doctora por eso no, no tomo cualquier cosa y por eso no he tomado el Tylenol con codeine porque digo, ay Dios mío me, va, me puede
3: bueno, lo que puedes hacer es comprarte el Tylenol regular sí, eh, es lo que tomo sí, y tomarte tres sí, o sea, tienes que tomarte como 500 miligramos Sí, para que sí, te si ayude, tomo. porque si tomas menos no te va a ayudar. Y uh -huh. sí, entonces el MCM es bueno, doctor. El MCM sí. no tiene nada de aspirina, entonces uh, tómatelo, te puedes tomar tres al día, te va a ayudar enormemente con el dolor. Eh, y la sí. otra cosa que puedes tomar es el turmeric, Turmeric.
7: Ah, todos los días me tomo tres tazas de turmeric con cúrcuma y pimienta negra. Eso es lo que estoy tomando.
3: Ah, bueno, si ya lo estás tomando, eso es desinflamatorio. Es lo que ayuda mucho. Pero evita el azúcar y las harinas para que te de, te repares más rápidamente. Ah, y, y el zinc, una tableta de zinc, eso te ayuda a cicatrizar y a desinflamar rapidísimo. Ah, okay, doctora.
7: Una preguntita. Después de que me pase todo eso, doctora, ¿usted me recomienda que me hagan un ultrasonido? Porque yo pienso como que me lastimé un órgano, fíjese, del lado izquierdo, el golpe. Uh, ¿Cuándo fue uh, esto? Cuando... El 8 de mayo. Mm.
3: ¿Y todavía tienes dolor?
7: Sí, doctora, todavía tengo dolor. ¿Te pones
3: hielo o te pones frío?
7: Sí, me pongo frío y en
3: la noche me pongo una
7: um, almohadita caliente térmica. Me la dejo en la noche.
3: Ok. En esa
7: parte. ¿Y te Entonces,
3: ayuda? ¿Sientes que te ayuda?
7: Sí, sí me ayuda, pero siento que me ayuda un poquito más lo frío.
3: Ya. Yeah. Sí, después de... Mm -hmm. Bueno, al principio uno se debe poner frío y después se pone calor para disipar si hay hematoma, si hay moretones por algún lugar. Eh, sí. Yo me pregunto si te diéramos la fórmula vascular, pero yo no sé cómo es la fórmula. Y tengo
7: el, uh -huh. tengo el... y tengo la fórmula vascular, doctora.
3: ¿Tú lo tomas la fórmula vascular? Es... No la he tomado. No trátala, la he tomado para... trátala, porque la fórmula va. El asunto es que esa, la sangre tiene que llevar circulación ahí para que te ayude. Y lo, por eso es que se recomienda ponerte calorcito, por ejemplo, la, lo que tienes, no, la, el, térmico, la bolsita térmica. Te la pones un ratito y después te pones frío, eh, hielo envuelto o, o lo que sea, pero te lo pones primero caliente y después frío. Después caliente tres veces, terminando con frío. Y eso te va a ayudar a que se vaya la sangre allí y se repare más rápidamente.
7: Ah, ok, doctora. ¿Y la fórmula vascular cuántas veces tengo Empieza que tomar? Empieza
3: tomándote una, a ver cómo te sientes, si sientes algún okay. cambio. Y te puedes tomar hasta tres. Ah, ok, doctora. Ok, okay. porque toda reparación... Depende de, uh, de el, la circulación. Y si tuvieras barro, te lo podías poner y eso es extraordinario. ¿El barro que usted vende? Sí.
7: Ah, ok, doctora.
3: El barro es lo mejor que hay. Te desinflama enseguida. Es, es fantástico. Te lo tienes que dejar y tienes que estar castigado ahí, a lo mejor leyendo algo, hasta que se seca totalmente y después te lo lavas pero eso de verdad que desinflama.
7: Oh, bueno. Ay, gracias, doctora, por recibir mis llamadas y contestarme, porque, ay, estaba ayudando muy desesperada, pero después digo, no, no
3: consigo nada con desesperarme. No, pero, claro que, pero, que no. no. <risas> bueno, pues suerte, sí. mi amor. Gracias por llamarme y espero que vas a estar bien pronto. Y, bueno, quiero... a, a hablar un poquito de happy and relaxed. Happy and relaxed, nuestra oasis de paz. Ahora también tenemos el PRP y este viernes voy a entrevistar a la doctora Elisa a las 11 y cuarto de la mañana y para que ustedes le hagan preguntas y yo tengo ya algunas preguntas que me han hecho a mí <ríe> para que se las haga básicamente es cómo funciona el PRP uh, cómo funciona el Botox y quién se lo debe de poner y quién no y cuáles son las contraindicaciones todas esas cosas que debemos de saber antes de someternos a ningún tratamiento médico en este caso es médico por eso decía, no, eh, no se hagan uh, Botox con cualquier persona porque aunque es bastante inocuo, sí puede paralizar alguna parte del cuerpo o de, de la cara que, no, que si no sabemos, pues puede tener eh, problemas de paralización, ¿verdad? Así que deben de ir siempre para hacerse Botox con un médico, con un profesional. Um, y lo tenemos y realmente ayuda un montón. El PRP, como dije anteriormente, es para la reju el rejuvenecimiento de la piel de la cara y de la, del cuero cabelludo. Si le está cayendo el cabello, si tiene lo que se llama alopecia areata, que también pasa, que vienen como en parches, eh, viene como un aro, por eso se llama areata, y se cae a veces por estrés, por diferentes razones pues eh, también, pero todo esto requiere una consulta por eso es que cobramos 50 dólares cuando ustedes llaman para el espacio, no quiere decir que el espacio, que ese dinero no es por cobrarle por, por una consulta no, ese se le devuelve en el tratamiento que sea que se le hace y lo, el PRP es caro um, no tan caro como me cobraron a mí una vez dos mil dólares por mi hombro que no me hicieron nada y la otra vez mil cuatrocientos. Es más barato que eso, pero sí es una persona que está, eh, la doctora Alvarado eh, ha hecho este tratamiento muchas veces y cuando lo hace pues ella sabe exactamente debido a que tiene las fotos de la persona antes y después y es impresionante cómo crece el pelo, por ejemplo, o cómo cambia la piel de la persona. Así que eso lo tenemos ahora. El viernes está la doctora. Va a estar aquí y después va a hacer consulta en Happy and Relax para para ustedes. Si tienen una consulta sobre el PRP o si quieren el micro needling, que es eso que tiene muchas agujitas, o eh, si quieren Botox. Todo eso eh, lo tenemos el viernes y el sábado en Happy and Relax, así que es importante que lo sepan. Llamen a Happy and Relax y que quieren rejuvenecerse y ponerse bellas y bellos, porque hay muchos hombres que tienen las líneas, eh, las arrugas en la frente muy marcadas y um, con el botox desaparecen también las del, al, las patitas de gallina o de gallo o de pato. O que le salen alrededor de los ojos pues también a más blanca que a una persona más le salen esas arrugas eh, para mí una de las más feas es la que sale en el centro de entre las dos cejas porque uno parece que está de mal humor y realmente cuando te ponen el botox está la cara bien relajada así que llamen a Happy Relax hagan una cita 818 818-841-1422 14, Recuerden que tenemos el Reiki para todas esas personas deprimidas que están llorando y no saben por qué, que tienen, están en la menopausia y tienen todas las hormonas revueltas. Para eso es el Reiki. Le devuelve la calma y la paz porque ubica y reestructura re, las diferentes uh, chakras que son equivalentes a las glándulas. Eh, tenemos las infusiones, uh, eh, por cierto, la, esta semana, este viernes, tenemos las infusiones en nuestra tienda de um, East L.A., o sea que este viernes hay infusiones en el este de Los Ángeles, y el teléfono es el 323-685-5622 para que pidan su cita, 323 685 685-5622. También recuerden, tenemos, uh, pues, todos los otros tratamientos que son tantos ya en Happy and Relax, eh, pero este fin de semana las infusiones, este viernes próximo, las infusiones son en el este de Los Ángeles. Así que, bueno, todo eso quería decir acerca de Happy and Relax de eh, East L.A., la farmacia de East L.A., y um, creo que voy a hacer una pequeñita pausa para coger aliento y sigo con las llamaditas que me faltan y enseguida vuelvo.
5: Tomex Support, Biodófilos y la Gastricima, solo $70. dólares. Circulación, Circumax y la Fórmula Vascular, ambos por solo $70. dólares. Todos estos especiales pueden obtenerlos visitando las tiendas de la Farmacia Natural o llamando al 1-800-227-8428, la línea de la salud. Te lo mandamos hasta la puerta de su casa. Llámenos en este momento o visiten también nuestra página de internet lafarmacianatural.com ahora sigamos en sintonía en la recta final con Nutrición al Día
3: Bueno, estamos de regreso y vamos a contestar a Marcela Marcela, adelante Ah, hola doctora, buenas tardes. Buenas tardes, casi. <ríe> está bien.
7: Ay, <ríe> mi hermano, yo no sé, yo creo que nosotros en la familia, nosotros genéticamente está el problema de los riñones, pero no sabemos por qué, porque mi papá falleció de eso, tengo mi hermano que también falleció hace hace un año, dos años de, también oh. de lo mismo, y joven mi hermano. Y ahorita este hermano, me, me equivoqué la edad, pero mi hermano tiene 43
3: años. Wow. Y tiene, ¿será y él, que tiene eh, quistes? Pues no sé, porque a mí nomás me habían dicho, él está en México,
7: me habían dicho que él estaba teniendo problemas de piedras y estuvo en tratamiento.
3: Mm. Okay, entonces tiene insuficiencia renal y lo van a poner en diálisis.
10: Es, apenas es la primera vez que
7: lo hospitalizan y le dicen que tiene, eso están al hospital y dijo mi hermana que le dijeron que la infección ya le había subido a la garganta por eso le iban allá le van a hacer lo que le llaman hemodiálisis
3: hemodiálisis sí Ay, el pobre porque ya no le funcionan los riñones a, nada pues le dijo el doctor que le estaba dando un tratamiento para una infección porque
7: te, le habían dicho que tenía una bacteria y parece que estaba orinando sangre oh y le dijeron que tal vez iba a ocupar y cuando ella se sintió muy grave se fue al hospital y ya le, le dijeron que le iban
3: a hacer la hemodiálisis. ¡Wow! ¡Qué pena! Bueno, parece que es una debilidad genética, entonces, yo lo que he visto que ayuda un montón con esto es el té canadiense en polvo y sí tiene que tomarse como cuatro onzas dos veces al día. Eh, hemos podido... Ayudar a muchas personas, incluso a que no lleguen a diálisis. Pero tiene que ser muy cuidadoso con la comida, porque todo tiene que ver con, con lo que come. Um, uh -huh. so, y hay veces que la gente no, no asocia, ¿verdad? Yo le daría el kidney support y el renal support y el té canadiense y las enzimas que ayudan a que los riñones no tengan que trabajar tanto, que son las superproteosima y esa es la que usamos para lo que se llama la terapia enzimática y esa se tomaría 3 15, yo diría más, 20 minutos antes de cada comida. A ver si lo podemos si podemos evitar que lo pongan en diálisis.
7: Yo es lo que les digo, que yo tengo mucha fe de que sí lo pueden hacer, pero así exactamente como lo que usted dice. Y también quería, ma si le puedo mandar algo, porque a mi hermana una vez le mandé el, el hierro de aquí y dice que eso le ayuda mucho, da mucha energía y, y yo sé que los que tienen diales se
3: les acaba el hierro. Sí, sí se le puede mandar. El que tenemos ahora, de, de hecho, no solo tiene hierro, tiene vitamina B del grupo B, así que es el, se llama Flor Iron uh, con vitamina B. Así
7: es que sí, si me puede poner también cosas que le ayuden, si puede tomar el Inmunotrum, el el, el el todo lo que le ayude a él como para
10: estar fuerte, me gustaría mandárselo.
3: Lo bueno, sí, el Inmunotrum se le puede mandar y yo le daría el Low Glycemic, porque veo que está gordito, o es que está hinchado.
7: Yo pienso que está hinchado, porque él, él ya estaba padeciendo de las piedras, ya estaba padeciendo tiempo y a mí me habían dicho que con, habían dicho que con limón se le salieron las piedras. Se ah. las arrojó con limón. Pero a lo mejor todo el tiempo habían estado ahí. O, yo no sé, pero yo pienso que mi papá también desde, desde joven padeció mucho dolor de, la, de los riñones. Ya, yeah. pero no no tomábamos nada y bueno ellos están muy acostumbrados en México a tomar la neumelobrina para dolor y yo pienso que eso también es muy malo.
1: Todo
3: todo lo que ah, o sea la gente abusa del ibuprofen, de, el ibuprofen daña al hígado cuando se usa muy seguido y el Tylenol daña a los riñones cuando se toma muy seguido y los dos dañan a los riñones, o sea que hay que tener mucho cuidado con, con abusar de todos estos uh, analgésicos porque sí causan problemas. Ahora, Marcela, tu hermano tiene que tener mucho cuidado con lo que coma, no frito, no carnes. Él va a tener que hacer una dieta lo más limpia posible en cuanto a que sea más vegetales que todo. Incluso la proteína de los frijoles y los garbanzos yo diría que se la licuaran para que no tenga que trabajar tanto los riñones porque la cáscara de los frijoles también causa problemas cuando, no, cuando tenemos problemas renales. Entonces, eso es importantísimo. Es comer más frutas y comer más ensaladas, o sea, vegetales crudos, masticados 24 veces para que no tenga que sufrir, siempre que, que, ten, que nosotros comemos, primero es el hígado que tiene que hacer la mayoría del trabajo, pero la segunda parte es de los riñones, porque es el cómo se procesan los alimentos para que se asimilen, entonces es importante la dieta, sumamente importante. Ok, doctora, y si él sigue todo eso, puede ser que su riñón pueda volver a funcionar? Yo tengo la fe en que sí, hemos, y porque es muy joven, pero sí se va a tener que cuidar siempre de, de tomar, el té canadiense lo va a tener que tomar por mucho tiempo, y el renal support es extraordinario, todo lo que le estoy dando lo tiene que tomar por un rato, ¿ok? Ok, ok, está muy bien. Vamos a ver cómo le va y tú me vas a mantener al tanto. Ok, doctora. Bueno, mi amor, pues mucha okay. suerte, espero que va a estar bien. Gracias. Ok. Sí, gracias. Adiós. Bendiciones. Bueno, pues entonces vamos con Rebeca. ¿Dónde está Rebeca? Vamos a ver a Rebeca. Rebeca eh, tiene una hija de 18 años que pesa 124 y... Mide cinco pies, le diagnosticaron. Cementoblastoma. Ándale. Esto le da más a personas mayores. cementoblastoma es como una especie de tumor que sale en la raíz del diente. Y desafortunadamente, muchas veces tienen que sacar el diente para poder sacar el tumor. Pero, quién sabe, ¿verdad? Eso es un buen dentista, sabe qué tiene que hacer. Yo lo que puedo decir que creo que, que la puede ayudar, eh, o sea, de todas las cosas que tenemos, es tomarse el cartibu. El cartibu ayuda a deshacer uh, las... Y como es tan jovencita, no creo que tenga problemas de, de circulación, nada de eso. Uh, y lo que usamos es el coco 10, la vitamina C, la supera C y el zinc. Esas son las, lo, las cosas que usamos en este caso. Cartibus 6 al día, coq 10, um, una de 200 y supera C, pues yo le daría 2. Y el zinc, que se toma una solamente. Entonces, ese sería el tratamiento para eso. No, no puedo decir que le va a ayudar totalmente porque esto no es. Este es un caso bastante uh, difícil. No es, es bastante raro y le da más a personas mayores. Eh, entonces, vamos a ver qué, qué puede pasar. Y le voy a dar el brushing rinse para que limpie y se enjuague la boca tres veces al día, a ver si esto le ayuda. Pues, oh, y le voy a dar algo más, el magnesio glicinate, porque se ayuda con el, el, la cementación, o sea, es como un, una, una dureza que puede ayudar a sacar. Así que ese es el programa y espero que no le tengan que sacar el diente porque es feo tenerse que sacar un diente. Siempre se sugiere que no se saquen dientes. Bueno, pues eso es todo por hoy. Vamos entonces a, a dar el regalito. Mi regalito,
10: tú mi regalito.
3: Y el regalito hoy fue para Evarista, no específicamente para ella, sino para su nieta, que tiene los problemas urinarios. Así que le vamos a regalar el UT Support. Así que felicidades, y eso lo va a tener que abrir la cápsulita y tomarse el contenido. Así que espero que la niña mejore con esto. Y bueno, de nuevo, recuerden, hoy es el último día para el especial de Happy and Relax, el radiofrequency, lo cual no tenemos hace mil años porque la máquina se le había descompuesto una pieza y tenemos que esperar que llegue de Corea. <ríe> Así que bueno, facial de radiofrecuencia, Hoy, a mitad de precio, solamente 100 dólares, cuesta 200. Esa radiofrecuencia es excelente para aquella gente que tiene doble papada. Es fantástico. Ah, las bolsitas debajo de las ojeras. Esto, el Jowl que se llama? Que eso, esto cuando se ve que uno es viejo, porque se le cae este pellejito aquí. <risa> Qué bueno que yo todavía no lo tengo. Pues, um, Ayuda también cuando se da aquí arriba a elevar las cejas y los párpados, igual como el botox. Eh, y hay en estas, la, el paréntesis que se llama alrededor de la boca, estas dos marcas que se hacen como un paréntesis también. Así que para todo eso es el radiofrequency. Es Uh, empieza con una, una limpieza de la piel, se le pone una mascarilla uh, y después se hace la radiofrecuencia y da, esto produce una especie de calor que es muy poquito y um, es una técnica totalmente indolora. A mí me fascina el radiofrecuencia y yo me lo estaba haciendo en las alas. Es algo que deben de, de pensar hacer en las alas aquí para que no se caiga esto... La flacidez de las alas, ¿verdad? Pues aprovechen y vayan. Y mm, es caro esto, donde quiera que uno se lo hace. Es muy caro. El precio regular nuestro es de 200, que es mucho más barato que en otros lugares. Pero hoy es el último día para pagar solamente 100. Así que con 200 dólares se hacen dos. Y se sugiere que se hagan algunos seguidos para que trabaje mejor. Así que eso es Todo. Eh, recuerden que tenemos a la unit Detox a través de los pies para desintoxicarse y viene también, um, ahora lo tenemos con la reflexología para sanar uh, lugares, órganos que están enfermos, que tenemos um, las infusiones del otro sábado, masaje faciales, Reiki, David Alan Cruz, eh, tenemos las pestañas individuales. Eh, tinte para las cejas Para las pestañas Todas esas cosas en Happy and Relax Así que llamen y pregunten 818-841-1422 Y bueno, será hasta mañana Así que gracias a todos Gracias a Dios May the long time sun
4: shine upon